0: 에스콰이어 라디오 인사이트 신규주입니다 어~ 네 어~ 오늘은 에스콰이어 라디오 그 인사이트 신규주의네 번째 시간인데요. 대선 특집 어~ 일단 오늘 나롯들 분들은 홍준표 그리고 심상정 후보입니다. 네, 그 전에 이제 제가 네 번째까지 이제 이 소장님하고 말씀 나누다 보니까요 이런 생각이 들어요. 그러니까 흔히 그~ 사극이 많이 나오죠. 권력자들이 있어요. 지나갑니다. 왜요? 권력자들을 우리가 직시하지 않아요. 쳐다보지 않고 고개를 조아리고 있죠. 권력자에 대한 비판을 해야 되기도 하지만 그 사람의 얼굴, 심리 이런 걸 쳐다봐야 그 사람이 어떤 생각을 하고 있는지를 알수 있는데 어, 여전히 우리는 직시하려고 하지 않는 것 같아요. 말로 비판을 하는데 쳐다보지는 않는 겁니다. 어, 대통령 관련된 제가 공부를 한 적이 있어요. 대통령학에 대한 수업을 들어본 적이 있는데 대통령의 정책, 그, 그 실력을 평가할 때는 정책도 있고 뭐그 지지 정당에 대한 분석도 있지만 인성에 대한 네, 분석이 네. 중요한데 네. 한국에서 그 인성에 대한 분석이 가장 안 이루어졌다는 네. 얘기도 들은 것 같습니다. 오늘 네. 네 번째 시간 듣다 어 기대가 되는데 소장님하고 네번 말씀 나누다 보니까 아, 우리한테 얼마나 정치를 다루고 정치인을 다룰 때큰 부분이 비어져 있었는지를 네, 느끼게 네. 됩니다. 아, 그리고 할 말이 많은 두 명의 특히, <웃음> 특히 홍준표 지사하고 할 말이 많은데 어떻게 보세요 홍 지사의 어떤 이 막말 발언들
1: 네, 제가 그 어떤 라디오 프로에서 얘기했더니 이게 이제 기사에서 좀 나오긴 나왔더라고요. 제가 뭐라고 얘기했냐면 방화범의 심리라고 정의할 수, 있지, 네. 정의할 수 있지 않겠느냐 네. 그러니까 가슴 속에 화가 잔뜩 이제 차 있어서 음. 불 지를 곳을 찾는 그래서 건수만 걸리면 불을 지르고 싶은 심리라고 할까 음. 그래서 이제 조금 더 구체적으로 학문적으로 설명을 드리면 네. 개인적 복수심이나 분노심이 네. 홍준표 지사의 정치의 원동력이 되고 있는 복수심이요? 네. 누구에 대한? 무엇에 대한 복수심입니까? 일단은 저는 이제 홍준표 지사는 솔직히 자료를 많이 안 봤습니다 네, 그래서 못 네, 봐서 네. 구체적인 심층적 분석을 음, 못하겠는데 어릴 때 이제 굉장히 가난했다고 스스로 네, 얘기하고 그랬죠. 계시고 네. 그 다음에 어머니가 사채업자들한테 머리 잡혀서 끌려다니는 장면 이런 음, 얘기를 하신 음, 게 나오더라고요. 음. 굉장히 충격적인 장면일 네, 것 같아요. 네. 그러면 깡패들 음. <웃음> 이 사회의 악 부조리 어, 막다 어, 네. 부셔버리고 싶지 않았을까. 원래
0: 육사 지원하려고 했는 얘기도 네. 있었고요. 네, 그, 그러니까 권력에 대한 의지가 있는 거죠. 그렇죠. 이제 어. 힘을 가지고 저놈들을 네, 쳐야겠다. 네, 네.
1: 그래서 아마 이제 검사를 네. 하시면서. 그 범죄자들을 작살을 내지 않습니까 그야말로. 그래서 모래시계 검사를 네네, 되는 거죠. 아, 네, 아주 네, 그때는 네. 비타협적인 걸 넘어서서 꼴통 소리를 음. 들어가면서 음. 이렇게 다박살을 내는데 네, 네. 눈에 안 보이는 거죠 일단 네. 쳐야 되는 이 강렬한 이 적개심과 아, 복수심 분노, 복수, 네.
0: 방화범 네, 네. <웃음> 어, 다 이어지는 얘기네요 그러니까 분노가 강한
1: 사람이란 뜻이군요 그렇습니다 네. 마음속에 화가 나 있는 네. 얼굴 보시면 화가 나 있다는 게딱 느껴지죠
0: 그 제가 최근에 인상 깊었던 건 이제 JTBC 뉴스룸의 손석희 앵커와 어둘 이제 홍준표 후보와고 이제 대담을 하는 장면이었는데 사실은 시선 집중 시절부터 굉장히 친분이 있어요. 심지어 생방 때 시선 집중에서 홍지사가 그 그러니까 당시엔 당대표 시절이었습니다만, 손석희 사장한테 어, 그러지 말고 빨리 출마하라, 어, 라, 어, 어, 뭐 이런 얘기를 음. 생방 중에 할 정도로 음. 막역하다면 막역하고, 네. 사실은 어, 직설적인 얘기를 주고받는 사이인데, 네. 그 이번 인터뷰는, 네. 음, 그래요. 어, 방화범 수준의 인터뷰였거든요. 네. 무례하기 짝이 없는 네. 인터뷰였습니다. 네. 어, 근데 그 안에서 지금 말씀하신 것처럼 그 그러니까 분노였는데요. 음. 근데 흥미로운 것은 홍지사는그 분노를 에 공감하는 사람들이 있다는 걸 알고 있어요 네, 그러니까 네. 손, 손석희 사장 또는 JTBC 또는 박근혜 대통령이 탄핵된 거에 대한 그 분노를 하는 유권자들 태극기를 네. 들고 나오는 유권자들이 존재한다는걸 알고 있고 자신의 분노에 공감대를 형성하는 인터뷰를 했다고 느꼈거든요. 네. 그 분노는 하되 화가 나 있어요. 네. 하지만 또 한편으로는 그 분노를 어떻게 정치적으로 어디에 불를 지를지 되게 음. 조, 어, 정교하게 알고 있는 방화범, 머리 좋은 지능 이 있는 네. 방화범, 지능적인 방화범인 어, 네. 네, 것 같긴 합니다. 네. 네. 네.
1: 그래서 이 홍준표 지사의 경우에는 대통령이 되고자 하는 이제 욕망 중에서. 네. 내가 이 세상을 어떻게 바꿔봐야 되겠다 음. 하는 철학이 일관성이 있는 철학을 갖고 있는 분은 아니라고 봅니다 음. 네, 어, 네. 그런 철학이 있는 게 아니고 힘을 가져서 네. 마음에 안 드는 놈들을 해야 아. 되겠다 하는 이게 오히려 강한 그냥 자꾸 바뀌어요 싸우는 사람이 네, 네. 뭐, 예전에 정치문할때 처음에 야당을 접촉했다 그러시거든요 음, 음, 음. 근데 야당 접촉을 했다가 이제 갑자기 마음을 바꿔서 네. 여당 쪽으로 들어가는 이런 걸 보면 일관된 어떤 철학을 가지고 뭘 실현하기 위해서 움직이시는 분은 아니고 힘을 일단 획득한 다음에 마음에 안 드는 놈을 치는 네. 이런 쪽의 패턴을 쭉 보여왔다. 분노의 정치인. 네. 근데
0: 이런 인물들이 있잖아요. 사실 트럼프가 대표적인 분노의 정치인 아닙니까?
1: 분노가 맞죠. 화나 네. 있죠. 네, 늘 네. 화나 네. 있죠. 네. 네, 그렇습니다.
0: 그리고 그 화난 사람, 자기하고 똑같이 분노하는 사람들을 충동질하는 재는, 재주가 아, 있죠. 그렇습니다. 네. 네. 홍준표 지사하고 똑같은 재, 이 네. 마, 마찬가지 맥락인데요. 그 분노, 불이라는 건 실은 확 타오르면 주변 사람들과 주변까지 다타오버리잖아요그 네. 그러니까 비슷한 정치의 맥락을 보이고 있는 것 같습니다. 네. 어 그런데 이제 홍준표 지사의 후보의 주장은 어, 지금은 스토롱맨의 시대여서 나, 내가 네. 나 같은 스토롱맨이 필요하다고 주장하고 네. 있는데. 네
1: 그러니까 증오의 정치를 하시는 분이라고. 아, 보면 증오의
0: 되잖아요. 정치, 예. 네. 분노의 정치인이고 네. 증오의 정치다. 네. 네. 네 어~ 어떻습니까 반면에 심상정 후보 어~ 정당다 네. 심상정 후보는 반대일까요 어떨까요 네 정치적 스펙트럼에서 어, 정반대 있습니다 네,
1: 뭐~ 일단 진보 진영의 이제 주자 주차, 대권 주자라고 네. 봐야 되겠고 그다음에 심상정 씨가 이제 똑똑한 사람이고 말도 잘하고 네. 뭐~ 소신도 있다 하는 것은 이미 잘 알려져 있지 않습니까 근데 결함 같은 게 있다면 굳이 결함 같은 걸 얘기한다면 일단 너무 모범생이고요. 모범생. 네. 네, 이 모범생과가 우리나라에 참 많아요. 보면 그 안철수 씨, 네. 문재인 씨, 네. 심상정 씨, 네. 옛날 뭐 이제 이정희 같은 분도 그렇고 네. 다 모범생과입니다.
0: 그러니까 공부를 잘하게 네. 만드는 그 좋은데 명문대 네. 나오고 네. 이제 네. 착하게 살고.
1: 그렇죠. 네. 근런데이 모범생들 모범생 아닌 걸로. 네. <웃음> 모범생의 <웃음> 네. 특징이 뭐냐면 절제가 심해요. 그러니까 아. 표현을 쉽게 쉽게 안 해요 속을 네, 네. 그래서 굉장히 절제해서 얘기합니다 음. 그러면 뭐가 문제가 되냐면 대인관계에서 매력이 안 느껴집니다 상대방 입장에서 저 사람이 뭔가 깨운하지 않다 네. 어, 솔직하지 않다 네. 나를 뭐 나하고의 관계에서 다 터놓는다 이런 느낌을 못 받기 때문에 네. 인간에서 이게 확장성이 없는. 다, 네, 다가갈 네, 때 네. 이게 딱벽 같은 게 생겨버려요. 아니, 정치인한테 그거 없으면 어떻게 해요? 네. 그래서 확장성이 없죠. 음... 이 정치인들의 특징이 확장성이 없습니다. 뭐 모범생 정치인. 네, 모범생 네. 정치인들이 어느 정도 지지층이 형성된 뒤에는 확장성이 없어요. 어. 근데 모범생이 아닌 정치인들. 네. 어, 홍준표도 그쪽은 아닙니다. 이제, 어... 사실. <웃음> 근데 모범생
0: 아닌 정치인 노무현 노무현 대표적이죠. 네. 네.
1: 그런 사람들은. 욕을 처음엔 많이 먹습니다. 네. 왜냐하면 굉장히 솔직하게 얘기하기 때문에 네. 기단이다막다 음, 얘기해버리니까 음. 이제 처음에는 욕을 많이 먹을 줄 모르는데 바람을 일으킬 수 있는 능력이 있습니다.
0: 아 그렇죠. 확장성이 네, 있어요. 네, 네.
1: 순간 어떤 순간 태풍 같은 걸 일으킬 때가 있습니다. 음. 그래서 저는 정치인으로서 대성에서 뭐 대권을 꿈꾼다면 네. 좀 모험생과는 어렵지 않느냐 하는 생각 갖고
0: 있습니다. 그건 이제 달리 표현하면 네. 이성의 정치를 하는데 감성의 정치까지 할수 있어야 확장이 되는 아, 거예요. 그렇게 표현할 수도 있겠죠.
1: 그런데 네. 이제 이성보다는 심리학적으로 보면 네. 이 자기절제, 과한, 음... 그러니까 쉽게 소통을 못하는. 아까 네. 말씀하셨듯이 툭툭 나가지 못하는. 그런데 네. 왜 이제 그런 저, 증상이 나오냐면 나갔을 때그 뒷감당하기 싫어서 그런 겁니다.
0: 아 모범생이니까 네, 네. 네. 나갔을 때욕 먹는다든가 사고치지 않는다. 사고 쳐서
1: 나중에 뒤수습하기 싫고. 아... 그러니까 이게 어떻게 보면 자신감이 없어서 그럴 수도 네. 있고 욕 먹기 싫어서 그럴 수도 음... 있고 어쨌든 문제가 있는 거예요. 그 그러니까 일단은 내놓고 문제가 있다고 할때 반성할 네. 줄 알고 네. 고치고 네. 이런 자세가 있으면 노무현처럼 음. 그냥 나가거든요. 네. 나가고 욕 먹으면 아 그건 내가 잘못 생각했다 이렇게 해서 성장합니다. 음. 계속 네. 사람이 네. 성장해요. 네. 근데 이제 이런 사람들은 성장도 잘안 안 하죠. 딱 고수준에 약간 묶여 있는 음. 케이스인데 사실
0: 그렇게 되면요 이런 네. 게 있습니다. 노무현 대통령은 뭐 변호인이라는 영화까지 만들어질 정도죠 무슨 얘기냐면. 그 스토리가 있어요. 네. 그 정치인은 스토리텔링이잖아요. 그렇죠. 자기 스토리로 사람들이 네. 감성에 터치를 하고 공감하게 만들어야지 되는 건데 네. 그래야 지질 해주는 거죠. 네. 그러니까 노대통령 관련된 많은 일화들이 있잖아요. 뭐 그렇죠. 연설하다가 막 같이 울기도 하고 뭐 이런.
1: 명패던지고. 막. 맞아요. 어.
0: <웃음> 근데 그런 식의 스토리들이 이 정치인한테 없는 건 그건 이제 어. 말하자면, 모범생의 삶을 에이. 살아서 자기 스토리의 드라마를 만들 기회가 적었고, 어그 우리는 그거에 대한 공감을 할 여지가 없는 건데, 그럼 정치인을, 좋은 정치인을 만들려면 음. 빨리, 어, 그래요. 어, 그입시제도부터 뜯어 고쳐야 되는 거겠군요
1: 그렇죠. 부모가 어. 양육도 잘 하고, 어, 네. 어. <웃음> 아이들한테 자유를 주고, <웃음> 한 100년 걸리겠는데요. <웃음> 너 하고 싶은 대로 하면서 살아. 뭐 이렇게 이제 키우기도 하고, 학교에서도 어. 아주 창의적인 인재를 키우고, 이래야죠. 아니라면, 아니라면
0: 네. 정당에서 신인 정치인을 네. 리크루팅 할 때, 네. 어 기본적으로 하버드 학, 학부 졸업해 갖고 온 음. 엘리트 정치인 간판 좋다고 끌어들여서 네. 어 자꾸 입문시키지
1: 말라라고 얘기할 수도 있겠네요. 그러니까 네. 이제 재밌는 것은 학력이 낮은 사람일 수록 음. 솔직하지 않습니까?
0: 아 그렇죠. 네.
1: 노전 대통령 음. 이재명 씨 네. 솔직하단 말이에요. 직접적으로. 왜냐하면 그걸 연습할 시간이 없었던 거거든요. 음. 모범생 훈련을 안 받은 거죠. 아,
0: 그러니까 네. 그러니까 이제
1: 그냥 막 나오잖아요. 심상정 대표도 아, 후보도 그렇다 말씀이신 거죠. 약간 모범생이 좀 많이. 네. 그래서 이제 사람이 똑똑하지만 네. 정이 안 간다. 아. <웃음> 차갑다 이런 이제 평이 좀 있고. 네. 그다음에 네. 어릴 때 이제 형제들 사이에서 남녀 차별을 좀 많이 경험하신 분이거든요. 아, 네. 오빠들한테 이제 가족의 사랑이 집중되는. 그리고 또 둘째 딸인가 아마 그런 걸 알고 있는데 제가 지금 기억이 약간 가물가물한데요. 어, 사실 예전에 그 심상정 캠프에서 부탁을 받아가지고 제가 분석을 해서 책을 써드렸어요. 아, 심상정 후보예요? <웃음> 네, <웃음> 네. 그 그러니까 <이제> 심상정이라는 <웃음> 책이 있어, 있습니다. 예전에 음, 나온 거. 인데 음, 음. 아. 아주 여러 명이 공동 집필했는데 저한테 의뢰한 거는 네. 심리 분석해달라. 아. 그래서 이제 제가 그 파트를 쓴게 있는데 네. 하여튼 그때 제가 주목했던 것은 그 차별 네. 그리고 거기로부터 인정받고자 하는 욕구. 인정욕구. 예, 네. 그가 이제 형성이 돼서 음. 게 상당히 강하다. 음. 그래서 대장하고 싶어 한다든가 음. 아니면 사람들한테 인정을 자꾸 받으라 한다든가. 네. 그래서 그게 또 어떨 때는 힘을 추구하는 쪽으로 나타나기도 네. 하고 하는 이런 어떤 약점은 있습니다.
0: 그런데 이게 정의당이라고 하는 정당은 어쨌든 그러니까. 한국 정치의 스펙트럼 안에서는 유일한 진보정당이잖아요. 예. 그런 진보정당을 선택하게 되는 심리는 뭘까요? 그러니까 그 어, 소수파 정치인은 힘들죠. 사실 야당만 해도 힘들다는데 네. 그 안에서 정당 의석수가 고작 몇개안 되는 음. 박자, 어, 아직은 대한민국에서 줄일 수 없는 음. 비주류 정치인 이번 대선에서도 대통령이 되는 것도 목, 시 목표라기 보단. 그 정당으로서의 존재감, 후보로서의 존재감을 보여주는 게 굉장히 중요한 네. 이런, 이런 심리는 뭘까요?
1: 그러니까 인생의 이력이 이제 상당히 중요한데 네. 젊었을 때 어떠한 이제 경험을 하느냐가 상당히 중요한데요. 이 심상정 씨는 젊었을 때 이제 대학에 들어갔을 때 네. 학생운동을 접하게 되고 그렇죠. 이 학생운동과 이후에 노동운동 이런 걸 접하게 되면서 머리가 좋으신 분이니까 음. 이제 진보주의적 신념을 그 당시에 확고히 이제 가졌던 것이고 <웃음> 음. 그거를 쉽게 포기하는 것은 또 자존심 상하는 일이란 말이죠. 네. 그래서 스탠스를 거의 안 바꾸고 지금까지 네. 왔다라고 보여지는데 이제 문제는 이 아까 말씀드렸던 그 욕심들, 인정 욕구라든가 이런 게 계속 통제가 안될 때는 네. 이게 신념을 버리고 네. 그쪽으로 옮겨갈 위험도 있습니다. 잘 되면 좋은데 어. 안될때 그래서 그런 어떤 자기 컴플렉스를 잘 처리를 해낸다. 네. 제가 그때도 그 글을 쓰면서 그 부분을 좀 다뤘었는데 음. 캠프 쪽에서 많이 뺐어요. 아차. <웃음> 빼고 그 추상적으로 이제 걱정하는 몇 줄로만. 그런데 정리가...
0: 그걸 뺐다는 것 자체가 문제네요. 그게 그 심리를 반영하는 부분이 있겠네요. 네. 사실은 이런 건 아시겠지만 진보라고 하는 스펙트럼 안에서 네. 그 이제 유력한 대권. 후보들 그니까 스타 정치인이 있죠 근 네, 이제 심상정 네. 또는 이제 그~ 그~ 어~ 노회찬, 노회찬 이런 인물들이 네, 이제 네. 스타들인데 사실은 심상정 노회찬이 스타가 되어서 대선후보 또는 서울시장 후보를 나눠 갖게 된 지도 (10년이) 되어서 새로운 지보 정치인 스타들에 대한 욕구와 갈망했지만 네, 네. 오히려 거꾸로 그 아, 리그 안에서는 이들이 네, 갖고 있는 네. 해괴물이 갖고 있잖아요. 네, 그렇죠. 말씀하신 것과 이어지는 것 네, 같기도 합니다. 네. 그까 그러니까 진보적인 사고 방식을 가진 건 분명 하나 네. 또그 리그 안에서의 내 대장, 대장 네. 네, 권력욕이라는 네. 게 있다는 거죠. 있습니다. 네. 어, 어 그것은 사실은 진보성하고는 진보적 이미지하고는 충돌하는 거잖아요. 우리는 진보는 네. 오히려 쉽게 권력의지하고는 거리가 있어요. 그러니까 이제 민주적인 사고를 하는 네. 어그 그러니까 보수 정치는 하지 않을 거라고 생각하는데 네. 보수 정치하고 이어지는
1: 부분이 그렇습니다. 있는 거죠. 개인적인 야망을 추구하게 되는 음. 위험이 있다는 얘기입니다.
0: 그리고 그런 걸 뺐다는 거 아닙니까. 쓰셨으나좀
1: 네. <웃음> 네. 어. 세게 쓴건 빠졌고 네. <웃음> 돌려쓴 정도. <웃음> 네 그러면 안
0: 되는 거 아닌가요. 네. 어, 정의당인데 정의롭지 못한 거 아닙니까. 그때는
1: 네. 굉장히 옛날이라 네. 정의당 아니었을 아, 때니까 훨씬 전입니다. 네. 네. 네.
0: 네. 그군요. 렇 지금 홍준표 심상정 이야기를 했는데 그 어떠세요? 지금 저희 어네 번째 시간까지 네. 어 다섯 명의 어 대선 후보들에 대한 심리 분석을 했습니다. 네. 근데 일단 어그 최초로 심리 분석을 하게 됐던 계기는 무엇인가? 정치에 인 대한 심리 분석하셨던 것은. 음. 지금 사실은 지금 대선에서 굉장히 중요한 정보들을 전달해주고 계세요 유권자들한테
1: 네. 처음에는 사실 이런 정보들이 존재한다는 것도 몰랐거든요. 그렇죠 네, 네. 저는 이제 예전부터 사실 인물 분석, 심리 분석 책들 많이 써왔거든요. 음, 네. 그래서 역사적 그렇죠. 인물들이라든가 네. 아니면 외국 사람도 분석했고 음, 노무현 네. 전 대통령도 베토벤도 분석... 하셨었고 네. 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 기업가들도 노무 오바마도 하셨었고 정주조 하셨었고 네, 아 네. 네. 어, 맞아. 네, 그런 분들도 하고 하죠. 쭉 제가 어, 심리학자로 활동하면서는 끊임없이 분석을 음. 해왔습니다. 그래서 나름 이제 심리 분석이나 예물 분석에서는 어느 정도 음. 사람들한테 인정받고 있었다라고 네, 생각했는데 네. 살아있는 사람은 안 했어요. 음. 왜 그러냐면 그걸 했을 때다 좋아하시진 않을 거 아닙니까? 그렇죠, 당연히. 네, 네. <웃음> 어떤 분은 뭐 아, 고마워 이럴 음. 수도 있겠지만 어떤 분은 야너 나한테 이럴 수 있냐? 네가
0: 나에 대해서 뭘 한다고
1: 어, 이래? 이거 어, 그럴 아닙니까? 수도 있죠. 네. 그래서 아 이게 오히려 그 사람한테 도움이 안될 수도 있기 때문에. 공인에 대해서 혹은 살아있는 사람한테서 하는 게 과연 의미가 있을까 이런 음. 잘안 했었는데 네. 그 2015년에 이제 어떤 언론사에서 이제 박근혜 전 대통령에 대한 이제 네. 궁금증이 있었는지 물어보셨어요. 유명한 일기죠 네, 네. 네. 근데 제가 그때 심층적인 분석은 할수 없다. 음. 음. 자료를 많이 안 봤다. 음. 하지만 개략적으로 계속 박근혜 대통령, 전 이제 박근혜 네. 씨는 내가 봐왔기 때문에. 기본적인 건 말씀드릴 수 있다랬더니 그 궁금하다고 얘기를 해달라 그러시더라고요. 그래서 이제 지나가는 듯이 이제 얘기를 했었습니다.
0: 지나가는 듯이 <웃음> 얘기했다는 게 그렇게 어마어마한 파장을 일으켰습니까? 네,
1: 의전적이고 <웃음> 측근 에 이제 네. 휘둘리고 있을 것. 이다 가장 충격적인
0: 얘기 는 그거였죠. 대통령 하기 싫은 상태. 네, 사람, 네. 사람이다. 네. 뭐 이제
1: 이런 거 이제 그분 너무 충격을 받아가지고 네. 처음에 못 믿어서 네. 막 이제 막 패닉 상태에 빠지시더라고요. 그런데 네. 이제 그런 얘기를 하면서 아 일반인들이 이런 갖고 있는 통념과 이 심리학자로서의 분석 결과가 이렇게 다를 수도 있겠구나 네. 하는 것도 그때 느꼈고 네. 또그 기사가 나갔을 때 이제 욕도 많이 먹었어요. 네. 칭찬도 많이 받았지만 네. 한편으로는 이 사람 이상한 거 아니냐 음. 심리학 자면 다냐 뭐 이제 이런 식의 <웃음> 반응도 있었는데 나중에 이제 그게 확인이 됐죠. 어, 최준실
0: 게이트를 통해서 네. 김태훈 소장님의 분석이 얼마나 정확했는지 네. <웃음> 적나라하게 드러난 거 아닙니까 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이제 그때 이제 주목을 받게 됐고 네. 그그 이점에 전후해서 출판사 한 군데에서 이제 그 기사를 아주 재밌게 봤다 대통령에 대한 심리 분석 음, 박근혜 씨 네. 그래서 이번 대선에 나온는 음. 주자들 분석해보자 네. 그래서 제가 이제 고민을 하다가 아 이걸 해야 되겠다 네. 왜냐하면 일반인들이 이 심리를 아는 것이 국가적으로 도움이 되는 거 아니냐 음. 그리고 한국의 어떤 정치 풍토를 바꾸는 데도좀 기여할 수 있는 거 아니냐. 외국에서는 사실 선진국에서는 일반화돼 있단 말이죠 이 심리 아, 분석하는 게 정치인 심리 분석이요 네, 그래서 네. 거기에 대해서 화내는 정치인도 없어요. 어, 근데
0: 우리는 사실은 아까 말씀드린 것처럼 권력자가 있으면 즉시야 네. 쳐다보지 않잖아요. 그렇죠. 네, 네.
1: 그래서 이런 풍토도 좀 바꿔야 되겠다. 네. 일반인들이 심리 분석을 잘 이해를 못하는 측면도 있고 네. 또 공인에 대한 심리 분석의 중요성도 잘 알려져 있지, 않기, 음. 알려져 있지 않기 때문에 이런 인식을 좀 바꿀 필요가 있겠다 해서 제가 하겠다 했습니다. 네. 이제 뭐. 각오를 하고선 이제 하겠다. 한국 풍토에는좀 처음 있는 일이니까. 네, 네. 근데 이제 대선이 앞당겨지는 바람에 <웃음> 원래 12월을 <웃음> 목표로 생각하고 있다가 네. 출판사 쪽에서 이제 어, 5월로 대선이 됐으니 빨리 해주십시오. 이렇게 음. 하다 보니 이제. 주자를 다 넣지 못하고 네, 네 이제 네 명만 가시고 분석을 하게 된 거죠.
0: 어 해보시니 어떠세요? 지금 이제 5월 9일 이른바 장미 대선이라고 불리는 겁니다. 네. 이제 이 팟캐스트를 들으시는 분들한테도 그러니까 이 내용들이 소장님이 말씀해주신 내용들이 이제 어, 유권자로서 한표 행사하는데 근거가 될 텐데. 아 네. 어, 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 말씀 나누다 보니. 누구한테 투표해야 될지 더 헷갈리시는 분들도계실것 같아요. 음. 아니면 투표할 사람이 없다. 이수도있고 네. 아니면 그럼에도 불구하고 누군가는 음. 이해가 된다. 있겠네. 음. 소장님 개인적으로는
1: 어떠십니까? 네. 뭐 일단 투표한 테창고가 되었으면 좋겠다라는 음. 바람이 있고 그다음에 누가 되든 간에 네. 국민들이 할 일이 있다라는 걸 깨우쳐졌으면 좋겠습니다. 할 일이 있다. 네. 그냥 네. 공짜는 없다. 음.
0: 그러니까 대통령
1: 하나 선택한다고 네. 갑자기 좋은 세상이 온다든가 내 삶이 변화할 거라든가 이런 기대는 우리가 하지 말고 아,
0: 이말씀 굉장히 중요한 것 같은데요. 네. 우리는 대통령 하나 뽑아 놓으면 그 사람이 완벽할 거라고 기대하잖아요. 그근데 네. 어, 지금 소장님하고 말씀 나누면서 이들은 이들 나름대로도 약점이 있고 네. 한계가 있는 인물 인간적인 약점 네. 권력자 대통령으로서 또는 한 정당의 리더로서의 리, 이, 이그 완전한 인물들이 아니고 부족한 인물들이라는 거죠 그렇습니다. 그 약점들을 보완하면서 정치를 하는 것이 네. 받아들여야 한다는 거고 그렇습니다. 유권자들도 네. 그,
1: 그, 국민들도 그거를 이, 인정하고 대통령을 네. 뽑아야 한다는 그렇죠. 거죠 뽑고 나서 또 필요하면 도와주기도 하고 아,
0: 네. 도와주기도 필요하면 하고. 네. 그
1: 약점이 발현되지 않도록 혼을 내주기도 하고 네. 이러면서 한국 사회를 바꾸는 주체로 국민이 나서야 음... 누가 대통령이 되든 이 사회가 제대로 될지 네. 이제 뽑았으니까 알아서 하쇼 어, 어. 이거는 안 됩니다 네 <웃음> 좀그 아. 점을 주의했으면 좋겠고요. 네. 예전에 노무현 전대통령이 그런 말씀을 하시지 않았습니까? 마지막 유서 비슷한 데서 음. 깨어 있는 시민의 조직된 힘이 뒷받침할 때 네. 사회는 변한다. 네. 이제 그게 사실 그분의 이제 경험일 텐데 음. 대통령으로서 청와대 들어가도 뒷받침이 안 되면 네. 할수 있는 게 없겠구나 그렇죠. 하는 걸 이제 네. 절실히 네. 느껴서 하신 네. 말씀 아니겠습니까? 그러니까 노전 대통령 같은 파이터. 음. 그 강단지 사람도 네, 네. 못합니다. 한계 네. 느끼는데 국민이 네. 뒤에서 밀어주지 않으니까 네. 그래서 대통령 뽑아놓고 집에 가서 딴짓하고 이제 내 삶을 그냥 즐기겠다 이렇게 하면 음. 안 되겠고 뽑은 뒤가 더 중요하다고 생각하시고 뽑아준 다음에 깨어있는 시민으로 조직에 참가하셔서 어디든 뒤에서 밀어줘야 됩니다. 네. 이분들이 잘 대통령직을 수행할 수 있도록
0: 알겠습니다. 참고들해 <웃음> 네. 주시길 네. 잘 들었습니다. 감사합니다. 에스카이어 라디오 인사이트 신기주입니다.